0: Still, dunkel, allein, immer allein, auch in der Menge. Selbst wenn du von Fans umringt wirst, die deinen Namen schreien, allein in deinem Kopf, alleine mit diesem Gefühl, das nur du fühlen kannst. Kein Lärm von außen, keine Ablenkung. Die dunkle Seite pusht dich, brennt in dir, treibt dich an. Du kannst dein Herz hören, du kontrollierst jeden Schlag, du kontrollierst alles. Jemand redet mit dir, aber du hörst nicht zu. Später werden sie sagen, du wärst ein Arsch, unhöflich, nicht kommunikativ. In deiner eigenen kleinen Welt sagen sie, ja, genau, und jetzt lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, ich bin in the zone. Mit diesem Tim Grover Zitat aus seinem Buch Relentless. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Dank Disziplin Podcasts. Mein Name ist Kobi Björn und Alter, ich freue mich heute hier zu sein. Das Projekt war schon seit ein paar Monaten in der Planung. Heute die erste Folge aufzunehmen, ist deshalb für mich was ganz Besonderes. Und damit sind wir auch schon beim Thema Motivation und Disziplin. Darum soll es primär bei Dundas gehen. Ach so, genau, der offizielle Name des Podcasts ist ja Dank Disziplin. Da weiß jeder sofort, um was es geht, aber weil Dankdisziplin halt auch mega lang ist, vor allem wenn man es schreiben muss, nehmen wir als Kurzform einfach done this". Das klingt einfach killer und zweitens hört sich das so ein bisschen an, als würde man im Englischen sagen, habe ich schon erledigt. Also I've already done this, done this. D-U-N, D-I-S ist der neue Shit. Alright Leute, lasst uns anfangen mit einem Zitat. Wenn jeder Spieler so hart arbeiten würde wie ich, dann wäre ich arbeitslos. Zitat Ende. Diese Aussage stammt nicht von Michael Jordan, auch nicht von LeBron James oder Kobe Bryant, die drei Spieler, die als Synonyme für harte Arbeit, Motivation und Disziplin gelten. Wenn jeder Spieler so hart arbeiten würde wie ich, dann wäre ich arbeitslos. Ist ein Satz vom zweifachen MVP und Hall of Famer Steve Nash. Aber was will er uns damit sagen? Der durchschnittliche NBA-Spieler zu Nashs Zeiten sah in etwa so aus wie heute. Also zwei Meter groß, lange Arme, riesige Hände und unglaublich athletisch. Vergleichen wir diesen Durchschnittsspieler mit Steve Nash, dann merken wir, dass Nash kleiner, schmächtiger und langsamer als der Rest der Liga war. Wie hat er es dann trotzdem geschafft, zweimal als wertvollster Spieler der NBA ausgezeichnet und sogar in die Hall of Fame aufgenommen zu werden? Harte Arbeit. Es gibt den berühmten Sprung, Hard work beats talent every time. Ich hoffe, das hat jeder von euch auf Englisch verstanden und kann es sich so auch merken, weil die deutsche Übersetzung: Harte Arbeit schlägt Talent jedes Mal, zündet nicht so wirklich. Also, hard work Beats Talent Every Time. Ein Grundsatz, den jeder Hörer dieses Podcasts verinnerlichen sollte. Und nach dieser kleinen Einführung sozusagen zu dem Thema kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptthema der ersten Dundes-Folge. Motivation und Disziplin. Ich glaube, an der Stelle wäre es gut, wenn ich mal kurz erklären würde, wer ich eigentlich bin und warum ich Dundas ins Leben gerufen habe. Also ganz kurz, ich bin Kobe Björn. Ich spiele Basketball seit meinem sechsten Geburtstag. Von der fünften bis zur zehnten Klasse war ich im Leistungs- Sportprogramm der Berthold-Brecht-Schule Nürnberg. Dort hatte ich viermal pro Woche vor der Schule und fünfmal pro Woche Abendstraining. Ich habe in der Jugend für Teams in der Bezirks- und Oberliga gespielt, später dann mit NBBL und auch Pro-B-Teams zusammen trainiert. Wobei man sagen muss, dass ich offiziell nie NBBL oder Pro-B gespielt habe. Ich habe dort nur mittrainiert und war sozusagen Teil des erweiterten Teams. Mein größter Erfolg im Basketball war es in Schweden bei einem internationalen Turnier mit meiner Mannschaft im im Finale zu stehen und dort dann vor 3000 Fans den Buzzerbeater zur Overtime zu treffen. Letztendlich haben wir das Spiel aber leider in der zweiten Verlängerung mit einem Punkt verloren. Nachdem einige meiner Freunde mit 17 schon in der zweiten Bundesliga gespielt haben und ich damals keine Chance bekam, in diesen Mannschaften zu spielen, beging ich den größten Fehler meines Lebens. Ich habe Basketball den Rücken gekehrt. Man merkt richtig, wie intelligent ich damals war. Der Gedanke war so, ja, mit 17 und 18 noch kein Profi. Dann höre ich mal lieber ganz auf, anstatt statt meine Ziele zu verfolgen. Also ich sage ja, es war der größte Fehler meines Lebens. Okay, was habe ich in der basketballfreien Zeit gemacht? Ich bin nach Heidelberg gezogen, habe dort studiert, den Bachelor gemacht und dann zwei Jahre letztendlich Teilzeitjobs in Callcentern und Kinos abgerissen. Ich erspare euch mal die Details dieser düsteren Zeit. Ich sage nur, selbst in meinen allerglücklichsten Momenten in dieser Zeit war ich nie wirklich glücklich. Mir hat einfach ein Teil meines Lebens gefehlt. Nach fünf Jahren ohne Basketball habe ich dann 2017 endlich das gemacht, was ich eigentlich schon seit Jahren machen wollte, einen deutschsprachigen YouTube-Kanal über die NBA zu starten. Die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens. Seit zweieinhalb Jahren produziere ich jetzt täglich Videos über die NBA oder Highschool und College Basketball. Mittlerweile hat der Kobe Björn Hauptkanal über 40.000 Abonnenten und der Zweitkanal ist fast bei den 20.000 Abonnenten angekommen. Ich glaube, wir sind bei 19.5 oder 19.6 oder sowas. Damit müsste ich so ziemlich die größte Basketball-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Außerdem erscheint einmal im Monat ein Artikel von mir in der Basket und ich produziere mit meinem Kumpel Max den NBA-Podcast das fünfte Viertel. Ich durfte sogar eine Saison im NBA League Pass kommentieren und wurde letztes Jahr zu den NBA Finals eingeladen und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Typen, der dachte, sein Basketballtraum wäre für immer zerplatzt, habe ich glaube ich eine krasse 180-Grad-Drehung hingelegt von jemandem, der halt Basketball aufgegeben hatte, zu einem der größten Content-Creator in Feld. Und weil viele meiner Abonnenten diesen Werdegang von mir kennen, wurde ich auch schon oft gefragt, wie ich mich dazu motivieren konnte, so einen Run auf YouTube hinzulegen. Richtig explodiert sind diese Fragen nach Mindset und Training dann aber erst wirklich, als ich wieder angefangen habe, aktiv Basketball zu spielen. Diesmal in Bochum in der Landesliga. Ich habe da ein paar Game-Highlights gepostet, bisschen Footage von meinem Training und mein Ziel, im Sommer ordentlich stopfen zu können und seitdem kriege ich halt täglich DMs zu diesen Themen, Workout, Motivation und Disziplin und anstatt jetzt 200 Mal am Tag das gleiche zu schreiben, habe ich mich entschieden, einfach einen Podcast zu diesem Thema zu erstellen. So ist die Idee zum Dank Disziplin Podcast, a.k.a. Dundas, entstanden. Einmal pro Woche, immer montags ab 0.24 auf allen Podcast-Plattformen erhältlich. In jeder Folge werden Zitate und Motivationsstorys über NBA-Spieler vorgestellt. Außerdem widmen wir uns pro Folge einem großen Thema, wie zum Beispiel heute Motivation, Versus Disziplin. Was ist eigentlich was und wie kann ich sie nutzen? Und am Ende einer jeden Folge wird dann nochmal eine Hörerfrage beantwortet. Okay, lasst uns jetzt zum Hauptthema Motivation versus Disziplin kommen. Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen und das auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Das ist die Definition von Wikipedia, klingt erstmal ätzend, aber ich habe euch den Satz mal so runtergebrochen, dass man ihn sich eigentlich leicht merken kann. Motivation ist alles, was dich antreibt, deine Ziele zu erreichen. Alles, was dich antreibt, deine Ziele zu erreichen, ist Motivation. Immer noch schwer zu greifen, ich weiß. Also nehmen wir mal ein Beispiel her, sagen wir der Schulabschluss. Was motiviert dich, deinen Schulabschluss zu machen? Erstens, deine Familie und Freunde sind stolz auf dich. Zweitens, du kriegst damit einen besseren Job. Drittens, du beweist dir, dass du intelligent genug bist, deine Schule zu schaffen. Zusammen ergeben jetzt diese drei Aussagen deine Motivation für den Schulabschluss. Motivation ist also alles, was dich antreibt, deine Ziele zu erreichen. Das gleiche Prinzip funktioniert für deine Ziele im Sport. Sagen wir, du willst Basketballprofi werden. Warum? Was motiviert dich dazu? Erstens, du kannst dich mit den besten Spielern des Landes messen. Zweitens, du wirst bejubelt. Drittens, du wirst bezahlt für etwas, was du auch umsonst machen würdest. Zusammen geben diese drei Aussagen dann wieder deine Motivation. Also alles, was dich antreibt, ist Motivation. Aber leider hat die Motivation ein großes Problem und mit diesem Problem werden wir uns jetzt beschäftigen. Die Nachrichten, die mich erreichen, drehen sich nämlich immer um die gleiche Frage. Wie motivierst du dich fürs Training? Wie motivierst du dich für die Schule? Hast du Motivationstipps für ein großes Spiel, fürs Abi, für die Uni? Die Antwort auf diese Fragen bekommst du jetzt von mir, aber dafür müssen wir uns erstmal um das Problem der Motivation kümmern. Die Motivation ist vergänglich. Sie lässt nach. Mehrere Tage vergehen, aus dem lodernden Feuer ist nur noch eine kleine Glut geworden. Die Motivation schwindet und plötzlich lässt du hier mal ein Training ausfallen, schwänzt da mal die Schule, du merkst, dass deine Leistungen bei den Spielen schlechter werden. Der Coach setzt dich öfter auf die Bank als früher. In der Schule kriegst du statt Zweier und Dreier nur noch Vierer und Fünfer. Und du merkst richtig, die Motivation schwindet immer weiter. Du wirst demotiviert, hängst die meiste Zeit am Handy, um dich abzulenken. Wenn du dann mal dein Handy weglegst, fallen dir plötzlich 100 Sachen ein, die du eigentlich hättest machen sollen. Aber jetzt ist schon zu spät, also fuck it, wieder ans Handy. Für ein paar Wochen geht das so. Bis du dann erkennst, scheiße, wenn ich jetzt nichts ändere, wird mich der Coach gar nicht mehr aufstellen und in der Schule falle ich dann wahrscheinlich durch. Also raffst du dich irgendwie auf, du guckst dir auf YouTube erstmal fünf Motivationsvideos an, legst dein Handy weg und lernst und trainierst die nächsten drei Wochen wie verrückt. Bald merkst du schon die ersten Fortschritte, der Coach lässt dich wieder starten, du kriegst eine 3 in Mathe, vielleicht sogar eine 2 in Deutsch. Langsam läuft wieder alles so ein bisschen, ist doch nice, Digga. Die Motivationsvideos haben richtig geholfen. Und dann, wenn du wieder richtig on top bist, dann kommt dieser Gedanke, eigentlich könnte ich heute ja mal aufs Lernen scheißen oder boah, gar keinen Bock heute auf Athletiktraining, lass mal heute lieber chillen und schon sitzt du wieder vorm PC oder Handy. Ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen diesen Prozess und in dem Fall sollten wir dem Prozess mal nicht vertrauen, also nicht den Joel im Beat machen, denn erst oben auf sein, dann abkacken, dann wieder oben auf, dann wieder runter von einem Extrem ins andere, aber nie konstant in der Mitte, ist einfach kein guter Weg. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann schreibt mir mal eure Story bei Instagram, at Kobe Björn. In einem Wort findet ihr auch in der Beschreibung des Podcasts. Das Problem der Motivation ist die Vergänglichkeit. Merkt euch das. Egal wie sehr ihr euch mit Videos, Filmen, Musik oder Zitaten motiviert, es wird immer nachlassen. Dieses Nachlassen ist aber gar kein Problem, wenn man weiß, wie man es für sich nutzen kann. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte von mir. Als ich 12 oder 13 war, habe ich jeden Basketball Artikel von vorne bis hinten gelesen, egal was, egal welcher Spieler, egal welches Team, auch wenn ich nichts darüber wusste, einfach gelesen. Ich wollte wirklich alles über die NBA wissen und in den Artikeln wurde dann auch oft der Werdegang von bestimmten Spielern beschrieben, also wie sie es in die NBA geschafft haben und ich habe dort oft Sätze gelesen wie der kleine Shaquille hielt eigentlich nichts vom Krafttraining, aber dann sah er Rocky 2 und begann mit dem Pumpen. Ich habe diesen Satz vielleicht vor 14 oder 15 Jahren gelesen und trotzdem erinnere ich mich bis heute eins zu eins an diese Formulierung. Und zwar aus einem Grund, weil ich ab diesem Zeitpunkt immer meinen Rocky 2 gesucht habe. Ich habe meine große Motivationsquelle gesucht, die mich genau wie Shaq zum Hardcore-Training treiben würde. Ich habe mir vorgestellt, wie der kleinische Kilo Neil nie Lust auf Krafttraining hatte, aber dann guckte er Rocky 2 und der Film motivierte ihn so krass, dass er einfach Gewichte stemmen musste und nie mehr damit aufgehört hat. So habe ich diesen Satz damals verstanden. Also wo war jetzt mein Rocky 2, habe ich mich gefragt. Ich habe dann angefangen, jeden Sportfilm zu gucken, weitere NBA-Artikel zu lesen, von morgens bis abends Rapmusik gepumpt und in diesen Medien fand ich so viele Motivationsquellen. Immer wieder hat mich so ein Film oder die Line aus einem Song für ein paar Tage richtig motiviert, nur dann war es wieder weg und ich habe lieber Drake and Josh geguckt oder Pokémon auf den DS gezockt. Mein Rocky 2 war also noch irgendwo da draußen und wenn ich es finden würde, dann wäre ich für immer motiviert und würde mit dieser Motivation NBA-Spieler werden. Ich weiß, wie naiv das jetzt klingt, aber diesen Glauben hatte ich wirklich. Bis vielleicht so vor zweieinhalb oder zwei Jahren, als ich angefangen habe, meine Vier-Stufen-Videos zu produzieren. Die meisten von euch werden diese Videoserie vielleicht von mir kennen. Es geht in den Vier-Stufen immer darum, die gesamte Karriere eines NBA-Spielers in vier oder mehrere Stufen zu unterteilen und damit so ein Gesamtbild der Karriere zu zeichnen. Manchmal muss ich in diesen Videos dann mehrere Monate einer Karriere in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen und plötzlich habe ich dann verstanden, dass es für mich kein Rocky 2 geben wird. Und dass auch für Shaquille O'Neal Rocky 2 nicht der große Turning Point seines Lebens gewesen sein konnte. Es ging dem Verfasser des basketartikels damals einfach nur darum zu verdeutlichen, dass Shaq mit 14 oder 15 halt angefangen hat, Gewichte zu stemmen. Und vielleicht war der Startschuss dafür wirklich Rocky 2, aber Safe hat nicht ein Film gereicht. Ihn für immer, und ich würde rede wirklich von immer, fürs Krafttraining zu motivieren. Das wird einfach nicht so gewesen sein. So hatte ich mir das aber vorgestellt und bin jahrelang diesem Traum vom perfekten Motivations- Video oder Film oder Rap-Zitat nachgehangen, aber die gibt es nicht. Motivation ist immer vergänglich, egal was es ist. Selbst wenn du einem geliebten Menschen auf dem Sterbebett etwas versprichst, wirst du vier Monate später trotzdem eine Phase haben, wo dir die Motivation fehlt, weiterzumachen. Deshalb bist du aber kein schlechter Mensch oder ein schwacher Mensch. Es ist fucking menschlich, denn Motivation ist vergänglich. Ah ja, okay, da habe ich scheinbar gerimmt, um es noch mehr nach Hause zu bringen. Okay, wir wissen jetzt also, dass 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 Motivation nicht perfekt ist. Aber sie kann uns durch den Alltag tragen, wenn wir mal weniger Bock haben. Zumindest für ein paar Tage trägt sie uns. Und deshalb kann ich diese Frage, auf was motiviert dich, auch nie wirklich beantworten, weil es nicht die eine große Sache gibt. Eigentlich sind es unendlich viele kleine Sachen, die in der Summe meine Motivation bilden. Das kann was familiäres sein, das kann was aus einer Freundschaft sein, das kann ein Zitat aus einem Song sein, das kann ein Video sein, ein Spieler, ein Interview, whatever so. Die Motivation musst du eigentlich ständig füttern. Es gibt nicht diesen einen Gedanken, diesen einen motivierenden Gedanken, der dich über Jahre hinweg tragen wird. Aber dann lass uns mal weiterkommen, denn wenn die Motivation so vergänglich ist, wie schaffen wir es dann trotzdem, unsere Ziele zu erreichen? Ich sag's euch, wir brauchen dafür Disziplin. Dieser Podcast heißt ja sogar Dank Disziplin. Wisst ihr, warum ich ihn nicht zum Beispiel Midrange Motivation genannt habe? Also erstmal natürlich, weil Midrange Motivation übertrieben wegklingt, klingt, aber halt auch, weil Motivation nicht der Schlüssel zum Erfolg ist. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Disziplin. Wenn du Profis fragst, wie sie es an die Spitze geschafft haben, sagen sie dir immer dasselbe, harte Arbeit. Aber glaub mir, die sind auch nicht bei jeder Trainingseinheit top motiviert. Der Unterschied der zu anderen ist, dass der Profi auch trainiert, wenn er überhaupt keine Motivation hat. Selbst wenn du ihm seine ganze Motivation wegnehmen würdest, würde er trotzdem ins Training gehen und der Grund dafür ist seine Disziplin. Lernen wir mal die Disziplin ein bisschen genauer kennen. Disziplin ist die Entfernung zwischen deinen Zielen und der Realität. Das heißt, Disziplin ist die Entfernung zwischen dir und deinem Schulabschluss, zwischen dir und deiner Profikarriere. Der Satz ist absolut wahr und den sollte auch jeder in seinem Kopf behalten. Disziplin ist die Entfernung zwischen deinen Zielen und der Realität. Leider hängt dieser Satz aber auch als Wanted abgeändert in tausenden Wohnzimmern dieses Landes. Dort steht dann immer, Disziplin ist die Entfernung zwischen deinen Träumen und der Realität. Was absoluter Bullshit ist, Träume kann man nicht erreichen, Ziele schon. Wenn wenn du jeden Tag davon träumst, irgendwann in der NBA zu spielen, bringt dir das überhaupt nichts. Wenn du aber das feste Ziel setzt, yo, ich möchte mit 22 Jahren in der NBA spielen, nachdem ich da vor drei Jahre in der BBL oder in irgendeinem Euroleague-Team gespielt habe, dann ist das ein festes Ziel und darauf kannst du auch hinarbeiten. Wie genau man so ein Ziel formuliert und worauf es dabei ankommt, werden wir in einer der nächsten Folgen besprechen. Ach so genau und an der Stelle noch ein kurzer Reminder, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, so dass ihr nie eine Folge verpasst. Einfach in eurer Podcast-App, da wird so einen Button geben, abonnieren oder diesem Podcast folgen. Drückt da gerne mal drauf, dann seid ihr bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder dabei. Jetzt aber zurück zum Wesentlichen. Gucken wir mal, was Wikipedia sagt. Disziplin oder Selbstbeherrschung bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das seinen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Okay. In die Fresse kompliziert formuliert, ich versuche es mal wieder auf einen normal verständlichen Satz runterzubrechen, Disziplin ist ein konstantes Verhalten zum Erreichen deiner Ziele. Mehr on point geht es eigentlich nicht, Disziplin ist ein konstantes Verhalten zum Erreichen deiner Ziele. Und damit unterscheidet es sich von der Motivation. Denn die Motivation ist letztendlich nur sowas wie ein Treibstoff. Dein Lehrer sagt zum Beispiel, du schaffst niemals deinen Schulabschluss, das motiviert dich für ein paar Tage. Dein Coach sagt, du könntest Profi werden, zack, schon bist du motiviert, aber auch das wird nur ein paar Tage halten. Bei der Disziplin geht es eher um ein konstantes Verhalten, also etwas, das du immer wieder tust, egal was dazwischen kommt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Zähneputzen. Keiner von uns hat Freude am Zähneputzen, außer man ist übelst der Creep, dann tönte einen vielleicht, I don't know, aber erstmal putzt niemand gerne Zähne. Trotzdem machen wir das jeden Morgen und jeden Abend, immer nach dem Aufstehen und vor dem ins Bett gehen, sind wir motiviert uns. Zähne zu putzen? Nope. Wir sind einfach nur diszipliniert in diesem Thema und wir haben uns daran gewöhnt. Und das ist eigentlich der entscheidendste Punkt, wenn es um die Disziplin geht. Die Disziplin ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Du bist es gewöhnt, morgens deine Zähne zu putzen, zur Arbeit oder zur Schule zu fahren, Wäsche zu waschen, ab und zu die Wohnung zu putzen. All diese Dinge machen dir jetzt keinen Spaß per se und manchmal hast du wahrscheinlich überhaupt keine Lust drauf. Trotzdem arbeitest du jeden Tag diese Aufgaben ab, einfach weil du daran gewöhnt bist und diese Gewohnheit ist nichts anderes als Disziplin. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja okay, toll Björn, dass du mir das jetzt alles erklärt hast, aber was bringt mir das jetzt? Wie kann kann ich diese Erkenntnisse nutzen? Die Antwort gebe ich dir, denn die ist ganz easy. Du kannst dir mit Motivation deine Disziplin aufbauen. Und wenn die Motivation dann nachlässt, wirst du merken, dass sich die Disziplin weiter vorantreibt. Hier mal ein kleines Beispiel. Sagen wir, du bist durch NBA-Videos oder jetzt die Michael-Jordan-Doku gerade total motiviert. Du willst der beste Spieler deiner Mannschaft werden. Also gehst du am ersten Tag auf den Freiplatz und du wirfst locker zwei Stunden. Dafür brauchst du einen großen Teil deiner Motivation. Am nächsten Tag gehst du wieder, die Beine sind ein bisschen schwerer, von gestern noch, aber du powerst wieder durch. Ein weiterer großer Teil deiner Motivation geht weg. Und am dritten Tag wachst du morgens auf und du hast Muskelkater am ganzen Körper. Du denkst dir, fuck man, wieso zieht dieses Training so rein? Irgendwie schaffst du es aber trotzdem aufzustehen. Du bist aber schon den ganzen Tag über müde. Gegen Nachmittag schleppst du dich dann wieder zum Freiplatz, weil du hattest ja gesagt, boah, ich will der beste Spieler werden und deswegen bist du jetzt noch einmal Immer so top motiviert. Du wirfst dann ein paar Minuten auf den Korb, aber du bekommst kein richtiges Feeling. Deine Beine tun immer noch weh, du bist viel langsamer als am ersten Tag und der Wurf fällt einfach nicht. Und nach so einer Stunde gehst du wieder nach Hause, deine Motivation ist komplett aufgebraucht, du bist sogar eher demotiviert jetzt und am nächsten Tag gehst du nicht mehr raus, weil die Motivation einfach nicht mehr da ist. Diese oder eine ähnliche Situation hat bestimmt jeder von euch schon mal beobachtet, egal jetzt ob im Training oder beim Lernen oder beim Studieren oder whatever, Motivation getankt und dann die ganze Motivation schnell wieder rausgeballert, natürlich alles ein bisschen jetzt überspitzt und vereinfacht formuliert, ist ja klar, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt gucken wir uns das gleiche Beispiel nochmal an, bringen aber die Disziplin mit ins Spiel. Du motivierst dich wieder mit NBA-Videos oder der Jordan-Doku. Du willst wieder der beste Spieler deiner Mannschaft werden. Aber anstatt diesmal direkt werfen zu gehen, setzt du dich erstmal hin. Du überlegst dir, okay... Wenn ich der beste Spieler meiner Mannschaft werden will, muss ich dafür öfter trainieren als die anderen. Ist ja klar. Beim letzten Versuch bin ich drei Tage hintereinander gegangen und hatte nur ein gutes Training und zwei nicht so gute, irgendwie macht es wenig Sinn. Lass mich doch stattdessen lieber nur jeden zweiten Tag werfen gehen. Dafür aber richtig. Dann kann ich mich auch zwischen den Trainingseinheiten immer wieder einen Tag regenerieren. Du schreibst dir deine Trainingstage auf, klebst sie dir an den Schrank. Am ersten Tag gehst du voller Motivation werfen. Das Training läuft wieder super. Und du willst eigentlich direkt am nächsten Tag wieder gehen, weil es so gut lief. Aber diesmal hast du keine Lust, den gleichen Fehler nochmal zu machen. Also zwingst du dich am nächsten Tag zu Hause zu bleiben. Und durch diesen Zwang zu Hause zu sitzen, steigt deine Vorfreude auf den nächsten Trainingstag richtig. Du steigerst also deine Motivation durchs Pausieren. Und es fällt dir richtig schwer, weil deine Motivation dich jetzt so nach draußen pusht, aber du bleibst diszipliniert. Heute ist halt Ruhetag. Am zweiten Trainingstag bist du wieder voller Motivation und ohne Muskelkarte auf dem Feld, weil du hast dich an den Tag regeneriert. Wieder fällt dein Wurf und du fühlst dich sogar noch besser. Das zweite gute Training. Es kommt der nächste Ruhetag und auch wenn du es nicht zugeben willst, du bist diesmal ganz froh, dass du dich schon wieder regenerieren darfst. Am dritten Trainingstag stehst du dann auf dem Feld und du merkst holy shit, mein Körper fühlt sich ja immer noch gut an. Es ist nicht so wie beim ersten Versuch, wo ich am dritten Tag überhaupt keine Power mehr hatte und einfach gar nicht mehr spielen wollte, sondern ich fühle mich einfach genauso frisch wie am ersten Tag und der Grund dafür ist nicht, dass ich jetzt motivierter bin als in der letzten Woche, weil da hatte ich die gleichen Motivationsquellen. Der Grund ist einfach nur, ich habe diese Disziplin mit reingebracht zu sagen, nein, ich werde jetzt nicht meine Motivation komplett rausballern, sondern ich werde einfach sagen, diszipliniert Tag 1, Tag 2 Ruhetag, Tag 3 Training, Tag 4 wieder Ruhetag und wenn ich das so weitermache, kann ich konstant viel länger trainieren als beispielsweise meine Teammates, die einmal rausgehen, weil sie motiviert sind und danach wieder vom PC hängen. Und das ist letztendlich der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Natürlich ein bisschen vereinfacht formuliert, bei jedem sind die Motivationsschübe auch anders, kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Mir ist nur eine Sache wichtig, die ihr heute mitnehmen sollt, Motivation ist vergänglich. Disziplin ist für die Ewigkeit. Aber wie baut man sich diese Disziplin jetzt richtig auf? Wie kriegt man die nicht nur im Sport, sondern auch im Job, in der Schule oder sogar in der Beziehung? Das werden wir uns in voller Länge nächste Woche angucken. Gebt mir wirklich gerne mal ehrliches Feedback zu diesem Hauptthema, was wir gerade besprochen haben. Also ich habe mir natürlich eine Menge Gedanken gemacht, wie ich das Ganze formuliere, was ich mit reinbringe, was für Beispiele ich bringe. Konnte dir dem Ganzen folgen? War es ein bisschen zu abstrakt? Würde mich wirklich interessieren, was halt das erste Mal ist, dass ich sowas mache und ich stelle mich hier safe nicht hin und sage, ich bin jetzt der Krasseste, der hier direkt die Answers hat, sondern ich will wirklich, dass dieses Projekt gut ist und wenn es jetzt irgendwelche Dinge gibt, wo ihr sagt, ah, das hat mir jetzt nicht so getaugt oder yo, ich habe das genau verstanden, Dankeschön dafür, dann haut mir das bitte bei Instagram in der DM, würde mich wirklich sehr freuen. Wir kommen jetzt zur heutigen Zuschauerfrage, Servus Björn. Kennst du die Challenge, bei der man 30 Tage nur kalt duschen soll? Falls ja, ist das sinnvoll oder eher Bullshit? Diese Frage kommt vom Lukas. Yo, Servus Lukas. Also erstmal, ich kenne diese Challenge, habe sie auch schon öfter durchgezogen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich schon mal 30 Tage gemacht habe, aber ich hatte auf jeden Fall schon meine 22, 23 Tage sowas. Ich kann dir sagen, dass kaltes Duschen auf jeden Fall Vorteile mit sich bringt, aber halt auch Nachteile. Wie du dir vorstellen kannst, zieht so eine kalte Dusche natürlich ziemlich rein vor allem wenn man gerade erst aufgestanden ist ich kann bestätigen dass man sich in den ersten tagen auf jeden fall ziemlich stark dadurch fühlt angeblich wird dadurch mehr testosteron ausgeschüttet deshalb fühlt man sich dann auch stärker das kalte duschen macht auch mental etwas mit einem weil man dieses gefühl hat von ja so dumm das jetzt auch klingen mag halt kein warm duscher zu sein du fühlst dich so als hättest du dich selbst besiegt deinen inneren schweinehund überwunden kalt zu duschen ist also auf jeden fall erstmal geil und gibt dir wirklich auch ein sehr gutes Gefühl. Ich dusche meistens zwei bis drei Minuten warm, benutze dabei das Shampoo und drehe danach das Wasser, dann nochmal zwei bis drei Minuten auf eiskalt. Wenn ich nur kalt dusche, ist es glaube ich erstens nicht so gut für die Muskeln. Ich dusche halt meistens nach dem Sport und wenn du dann nur kalt duschst, spannen sich die Muskeln immer so krass bei mir an, was man ja eigentlich nach dem Training nicht haben will. Also die sollten sich ja eher relaxen. Deshalb mache ich auf jeden Fall immer auch den warmen Teil mit der Dusche. Und was halt auch auch abfuckt, wenn du nur kalt duscht, dein Körper wird den ganzen Tag nicht mehr richtig warm. Also im Sommer ist es chillig, vor allem bei mir im Dachgeschoss, aber sobald es unter, ich sag mal 15 oder sagen wir 12 Grad hat, fühlt man sich nach diesem eiskalten Duschen einfach zu kalt. Also vor allem, wenn man danach dann raus muss. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich werde dann überhaupt nicht mehr warm und dann kriegt man auch mal schneller eine Erkältung oder wird sonst irgendwie krank. Deswegen mixe ich, wie gesagt, mein warmes Duschen mit dem kalten duschen. Also die Vorteile sind auf jeden Fall da. Man spürt das auch sofort. Also ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren für zwei drei Tage. Das bringt eigentlich keinen um und es, es fühlt sich wirklich gut an. Also ich kann es echt empfehlen in dem Sinne. Aber 30 Tage lang nur eiskalt duschen würde ich persönlich jetzt nicht machen. Das stresst den Körper glaube ich einfach zu sehr und vor allem würde ich es auch nicht direkt nach dem Aufstehen machen. Also wenn ihr da so im Halbschlaf unter eine eiskalte Dusche geht, kriegst du glaube ich den Schock deines Lebens und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich so so gut für den Kreislauf ist. Also, es kann nicht wirklich gesund sein, den Körper so abrupt aufzuwecken. Wart lieber vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde, wach richtig auf, geh vielleicht schon mal frühstücken und geht dann kalt duschen. So würde ich es auf jeden Fall machen. Wenn ihr Fragen für diese Sendung einschicken wollt, dann macht das einfach auf Instagram. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Wieso steht es hier 80 Mal in dem Skript? At Kobe Björn oder und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Thema für heute. Schickt mir die Fragen auf dem Dankdisziplin Discord-Server. Den habe ich heute pünktlich zum Launch des Podcasts freigeschaltet. Auf dem Server findet ihr viele verschiedene Kanäle, auf denen ihr euch mit den anderen aus der Community austauschen könnt. Auf dem Dundas Discord gibt es die Bereiche Training, Ernährung, Bücher, Motivation, Disziplin und sogar noch vieles mehr. Ihr könnt dort selbst posten und euch Feedback von mir und der Community holen. Der Server ist mit den Kanalmitgliedschaften von meinem YouTube-Kanal verknüpft. Jedes Mitglied der Stufe MVP oder Legend erhält Zugang zu dem Server. Der Server ist mit den Kanalmitgliedschaften von meinem YouTube-Kanal verknüpft. Jedes Mitglied der Stufe MVP oder Legend erhält Zugang zu diesem Server. Wenn also der Austausch mit der Dundas-Community und mit mir was für dich ist, dann geh einfach mal auf YouTube slash Kobe Björn und klick dann dort auf Mitglied werden. YouTube.com slash Kobe Björn und dann Mitglied werden. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge Dank Disziplin gefallen. Die nächste erscheint am Montag um 0.24 Uhr. Dann mit dem Thema, wie man man Disziplin und Gewohnheiten richtig aufbaut, ich bin Kobe Björn. Das war dann Wir sind raus. Peace.